0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们就好好的聊一聊啊，到底什么叫做买百车的业务？去年我们上线了这个业务，叫买百车，其目的是什么呢？其实非常之简单，就是因为当时做自媒体的节目《三刀的百车全说》嘛，很多人就会问说啊，这个车怎么选，那个车怎么选？那么到最后都会集中到一个问题上，就是哎，三刀，我想问你一下，你不是做销售出身的吗？听说你也有车行，我要买个卡罗拉最低配，你看最低多少钱？如果便宜的话，我找你买。但是问题在于，全国各地的听友，对吧？有的在新疆，有的在河南，有的在北京，有的在东东北东三省。那那那怎么办？对吧？三刀，我不可能说坐飞机过来带你提车，你也不可能到南京来说提辆车开回到新疆，开回到山东，开回到北京，对吧？那各地还有限牌的这些特殊因素，所以呢，当时我就考虑到，我不如干脆这样，我给你们提供一个业务啊，这就解释了第一个问题，叫做买买车业务到底是什么？我就给你们提供一个业务，就帮你们把价格过滤一下。就这很简单，就是帮你过滤一下价格。我就问你，很简单，我就问你，你你在当地问到卡罗拉优惠多少钱？你说我问到优惠一万六，哪个城市？你说我是在深圳。好，那我会安排工作人员去跟深圳当地的丰田的 4S 店去沟通去聊，对吧？电话沟通，这个里面所沟通的技巧。那这是我的看家本领，对吧？这你学不去。而且我们本身公司也是正规的汽车的贸易公司，所以我们跟他沟通会很很简单啊。大客户的渠道，然后简单的沟通一下，然后这里面有很多种话术，有各种各样的方式。那么最终我了解到，在深圳的当地，你咨询到的价格还是有一定的空间的。当时这个买百车的业务的初衷就是这样，就是给听友提供一个服务。但有人问说，那你图什么呢？对吧？你又不赚钱，图什么呢？首先，所有的自媒体的节目里面是没有真正意义上的说能带听友去互动、去询价的，动不动就是团购。你看很多的一些自媒体的节目不都是吗？团购啊，我们线上有多少人啊？我今天团什么车？你们来，然后我们报名电话带你去，然后用人数去跟四 S 店谈。我现在五十个人了，我一百个人了，你能不能给我再低一点？我其实以前在 4S 店，我是特别反感团购业务的，而且团购业务的服务质量非常之差。有人说我提个车，我要什么服务质量？这个回头改天我们去细聊啊，我们去细聊为什么我不看好团购业务。所以，我们是一对一的服务，就是每一个人跟 4S 店，你你要买什么车，卡罗拉最低配，什么城市，在深圳，好，我们就跟深圳的经销商会去谈这件事情，就是 4S 店去谈，谈完之后，我只给你过滤。只帮你过滤你的价格，至于提车服务之类这些，那你们在当地你可以不选择我带你去提车，你可以选择你自己去提车，给你提供一个价格服务。那么很多人讲说，那你又不赚钱，对不对？你靠什么赚钱？这是我后面要提到的第四一点，就是我为什么提供这个服务是免费的，我不赚你的钱。但是对于我来讲，有很多方面的好处，我一个一个的跟你说啊。第二个问题是什么？有人讲说你在南京当地混得好，我相信啊。你在南京混那么多年，汽车圈各种品牌你能搞定最低价，能帮我提车。可是你全国各地的车辆，你都能帮我咨询到底价，我还真的不是很相信。那以什么样的理由能帮你在全国各地咨询到底价呢？我给你们透个底啊。我为什么那么有底气？首先，一个在汽车的销售的领域分两个渠道，呃，做过手机、做过电脑或者其他的一些销销，只要是产品吧，就是快消品也好，你应该会了解到一点。你们可能大多数人没做销售，他不知道销售的价格分两种，一种是零售，一种是批发，这个很好理解吧？对不对？所以在汽车这个圈子里面，每一天、每一天，全国各地都会有什么人呢？都会有那种二级经销商啊，就汽车贸易公司，这些公司在。各种各样的 QQ 群啊、微信群里面，大家互相之间在在发各地的价格行情，能能懂我的意思吗？所以你别跟我说你在深圳也好，你在河南也好，你在新疆也好，你在云南也好，全国各地的经销商多了去了。你要是过来看一下我们的 QQ 群的话，那都是好几百个 QQ 群啊。N 多的几千个全国各地的，可能我估计上万还到不了，几千个全国各地的车商全在我们的 QQ 群里面 ，QQ 的这个联系人里面，包括微信。你要是看到我们的这个。这个这个专门负责业务的不是刘晶晶啊，就是另外一个背后的这个这个我的合伙人。你看他的那个手机，你就觉得很恐怖啊。他不只是一个手机，那里面全是经销商。他的朋友圈几乎是看不到别人的这个朋友圈发的私人的信息的，全是车商的信息，都是各种车型的价格。所以换句话讲，我们只要在朋友圈去搜索一下当地的经销商的批发价，我基本上大概就有数。我就比较清楚，你所咨询的这个车的价格，在你们当地有可能啊，你能还到多少钱？因为你是拿不到经销商的批发价的嘛，对不对？而且经销商批发的车源的价格也不一定就是车是从你们当地去提，你懂我的意思吗？就比方说，一个深圳的经销商说啊，我的车价现在给你报卡罗拉最低配优惠三万，但是这个三万块钱的价格不一定卡罗拉的车子就在深圳当地，它可能是从广州。提的车过来，他可能是从上海提的车过来，但是他就可以在深圳当地卖三万，他可以保证你在深圳当地上牌。我就举这么一个例子啊，就举这么一个例子，所以呢。我手上这个资源是通过很多很多年去积累下来的，而你是没有这个资源的。你去在你的朋友圈里面搜，你肯定是搜不到这个价格的，对不对？因为我有几千个经销商，我有好几个手机，我我有上万个经销商的各种联系方式，我可以去看各种车型的底价，就是批发的底价，这是一个方式。第二一个，我有 N 多的 QQ 群。而且我有 N 多的全国各地的经销商的联系方式，而且我不仅仅是跟他们不认识的，比方说销售经理啊，或者是展厅经理去联系，我还认识某些品牌的区域经理。这个资源，我相信很多人肯定是拿不到的。比方说宝马，我可以直接给宝马的东区的领导打电话，然后宝马东区领导说：“你，哎，你这个车咋变边我说：“我要在西区提。”他说：“没问题，我给我西区的同事打个电话，他叭一个电话给到西区，我通过西区的区域经理，我可以联系到当地的总经理，或者是当地的销售总监，或者是销售经理，一点问题都没有。您能理解我的意思吗？就是某些品牌，我可以做到这一点。”那么所以说，我在寻底价的过程当中有各种方法，我只跟你说其中的一两点，还有很多种方法，就不要一个一个说了嘛。很多听节目的可能还是我们的竞争对手，是不是？所以我可以寻到底价，这个你绝对放心啊。那么这个是不是你们当地的底价呢？是不是底价？就你们一直想问的是底价，我想告诉你一件事情，就是你不用关心是不是底价，你只要关心是不是比你问的价格低就可以了。而且在不同的时间段。这个价格就像股票一样，是有高有低的。所以你只要保证你的车子，为什么我们当时提要求是其中一条，就是你要三天内、两天内是一定会交定金要提车的呢？就这个原因啊！你今天询个价，你说哦，我想询个价啊、呃，汉兰达最低多少钱？那我我我妈妈给你去询，询完最后你说哦行，我知道了，我年底买。那你年底买，你现在问这价格有什么意义呢？询底价或者说询你比正常的你询的价格要低的价格，这个成交价格一定是在两三天内要购车。这个是最有效的，车价一直都有浮动啊。这第二个问题，我也给你们解释了，全国各地的车辆是不是都能咨询？可以的。那么为什么你们能咨询到底价？其实这是两个问题啊。为什么能帮我在全国各地咨询到底价？这个就是一个很关键的因素了啊。这么多年的经验积累了那么多的。零售渠道的价格跟批发渠道的价格，所以我可以知道你在当地的零售渠道的你寻的底价是不是真正意义上的最低的价格啊？我可以帮你去过滤，所以这是我们的一个就是比较强有力的一个提供的服务。那么第三一点就是是不是一定要到南京提车？答案肯定是否定的。那如果说你真的要找我帮你提车，那。肯定不是说我你新疆我还让你到南京来提一个十万块钱的车，对吧？南京比新疆就便宜一个两三百块钱，你还特意为了这个买个飞机票还一千多呢。所以，我们提供的这个服务是什么？是你在当地，我给你提供价格咨询服务到位了以后，你就在当地经销商提车就可以了，对吧？有的人马上又要问了，就是那你们就这样子也不收钱，你提供免费服务，你赚什么钱？这是第四个问题，等会儿给你们解答啊、哦。我们先把是不是一定要到南京提车的问题解决掉。那么肯定不是要到南京提，对不对？南京当地的听友，或者南京周边的扬州的、镇江的，甚至像近一点的，像像像马鞍山的，马鞍山是跨省了啊，包括像南通的啊，甚至无锡、常州啊、苏州啊这些用户，其实都可以到南京来提。但是呢，有些人说我不愿意，我就要在本地提车，我就认本地的 4S 店。我觉得将来我要在南京买车，万一要是我车都出问题了，我怕 4S 店不联保。那其实是联保的，但是有些人就担心，那怎么办？你可以提出要求，你可以提出什么要求呢？你说我就要在我本城市提车，你说我是山东青岛的听友，我就要在青岛提啊，我是我是扬州的听友，我就要在扬州提，对吧？我是深圳的听友，我就要在深圳提，没有问题，没有问题。你提出你的要求，你只要提出这个要求，那我们只会在当地帮你询价。能懂我的意思吗？那是我我们来陪你提车，还是说你在当地自己提车？这个问题是放在后面，这是第八个问题啊，就是就是就是我们是不是会提供一个帮你提车的服务？这是第八个问题。我们就讲一讲，不在南京提车，在外地提车，你是不是锁定你所要提车的城市？这个很关键，你一定要告知。比方说，有的人说没关系啊，我要买一辆飞度啊，我要买个飞度的顶配，十一万多的那一款，我们当地没有货，我可以接受。啊，我可以接受周边几个城市，就是呃，当天去当天可以回的。那你当天去当天回，基本上路程应该最多也就要保证大概在动车两三个小时啊，就就不管是动车也好，还是怎么样也好，开车也好，反正两三个小时吧，两三个小时，两三个小时去，两三个小时回，我们就会判断在你周边的几个城市有没有大一点的，就是比你们当地更大的城市啊，或者是某一些特殊的城市，像上海啊这种城市牌照价格特别贵，但是一般不卖外地。啊，一般是不卖外地，但车很便宜，像北京啊，车子也很便宜。那我们会考虑，就是比方说你是周边的，比方说你是石家庄的，你说我想买车，但是我在北京买不了，这怎么办？但我们价格又很高，我可以不在石家庄当地提车。啊，我可以到北京提车，你只要能搞定好，那你就看我的本事。如果我能在北京帮你提到车，给你上石家庄的牌照啊，或者是天津的牌照，或者怎样，只要我能搞得定这件事情啊，我会告诉你我们寻到的价格是在北京提车的价格。那么价格是多少？负责帮你把车子拿到南京啊，或拿到北京去，拿到天津去提车。所以你要告知你是不是能在异地提车，这一点很关键，而不是说一定要到南京提啊，这个没这种说法，没有这种说法。好，我们解释第四个问题，就有人问说这个服务为什么是免费的？你们怎么赚钱？大家都知道啊，买百车的业务呢，其实有一个叫意向金，这个意向金呢是一百块钱。我可以负责任的讲，一百个人交意向金，九十九个人的钱我是退回去的。啊，这九十九个人当中有一大部分呢是我只提供了服务，但是这个服务提供完之后，对方报的这个价格呢很低。就我帮你询完价格之后，我会非常诚实的跟你讲，我说对不起，你的价格问的已经很到位了，非常低。那我们这边咨询到的价格没有你这么低，所以我把一百元的一箱金退还给你。那么其实绝大多数的人，我刚刚说了一百个人当中九十九个人的钱是退的。那么这个一箱金退还给你，那对方就会说啊，你我不是说光让你退钱，你告诉我你们问到多少钱？那我们的回答永远只有一个，就是我们问到的价格没有你给的那么好。啊，你就以你咨询到的价格去提车就 OK 了，就回到了我们刚刚讲的第一个问题，就买买车的业务到底是什么？我们是帮你过滤价格的，你懂我的意思吗？我们是帮你过滤价格的。如果过滤的最后发现你的价格很到位，非常好，我们一定会告诉你啊，告诉你你的价格很到位。那么为什么会有人反复追问我们说你们问到多少钱呢？这个呢，我就要说一件让大家不开心的事情了，是因为大多数的听友其实是在用。是在用自己的心理价位啊，这是说的含蓄一点；说的不含蓄一点，就是是在用虚拟的价格啊，就换句话讲，就是网上看到的价格啊，就是论坛里面别人提车的价格，自己想要拿的价格，用这种价格来告诉我说，哎，买买车盾牌啊，我我现在问到了，让三万五，我想问一下你们买买车最低多少钱嗯，叭、啊、丢个一百块钱意向金过来。啊，意向金就是咨询服务的，就是激活买买车业务的一个前提条件。以后就不要问了，就直接你给一百元意向金激活买买车服务。这一百元的意向金丢过来之后，我们一看三万五优惠，感觉不对啊，对不对？我们先会跟南京的价格先比较一下，南京就让两万五，他怎么会让三万五呢？好比说这个人的咨询的这个城市，比方说啊，比方说是安徽合肥，好。那我们就会跟合肥当地去联系，就用我刚刚第二条说的，就是我们怎么能保证在全国各地咨询到底价？我们跟合肥联系完之后，发现，哎，我们怎么问？我们找了区域经理，找了总经理啊，甚至他们的销售总监可以用自己的人格担保啊，可以诅咒自己，拿自己的生命来担保，说整个合肥是不可能有三万五的价格的啊。就算在这样的一种情况下，我们反过来再问听友，我说，呃，你确定三万五的这个价格是你在 4S 店谈到的吗？那么听友就会说，嗯，对啊，这是我谈到的价格啊，三万五啊，没问题啊，而且不要加装潢，不要买保险，直接提裸车。那我我们能把当地的销售总监的这个原话讲给他听吗？销售总监的原话是，只要在合肥三万五能提到车，他可以再送一辆给他，而且出门备车。就是真的有销售总监跟我们发过这个毒誓，你知道吧？所以两个人就是罗生门了嘛，就肯定有一个人说的是不对的嘛，对不对？那我们肯定要问这个销售总监。我说，那我们什么价位能提这个车呢？好比说，销售总监讲给你的底价，正常行情是三万，我给你三万二，我可以负责的人在讲，三万二给你提一个不用出保险、不用提啊、不用上牌、不用加任何服务费用的这个价格，相当到位了。那么你说我们会怎么操作？我会把三万二的价格报给。需要买买车业务的这个听友吗？对不起，我们没有这个义务，我们不会报给你。为什么？因为买买车的前提是互相尊重，互相去提供，就是你提供信息，我给你提供过滤服务，本身就是不收费的，是免费服务嘛，对不对？那么这个时候，你告诉我，你斩钉截铁地告诉我，你在当地问的是三万五。啊，三万五， 35, 000, 然后其他的没有保险，没有装潢，什么都没有，然后提裸车。我已经问到了，哎，盾牌，你告诉我一下，你买买车服务，你能帮我问到更低价格是多少？我其实已经问到了三万二，但是我不会告诉你，我会告诉你，对不起，你的价格很合适，你可以在当地提车，没有问题。然后你看这个听友就会反复的追问，那你问到多少钱啊？你问到最低多少钱啊？你说啊，最低多少钱啊？你肯定问到了，你说多少钱啊？我们是不会说的，对不起，是肯定不会说的，为什么？我没有义务跟你说。能理解我的意思吗？所以你一定要把你真实的询价的价格告知我，我才会把真实的我询的底价告知你，否则我不会骗你。为什么呢？因为我不需要告知你我寻到的底价，因为你的价格比我的价格低。但是如果说你真实的寻到的底价是三万，那这个时候我寻了一下合肥当地，哎，对，三万就是一个正常行情，没有问题。那这个时候我的服务启动之后，我寻到了一个三万二，那怎么办？我三万二报给你呀。对不对？但是我报给你之后，你有两个选择。买摆车业务大家都知道，我说我在当地问到的价格是三万二，那你说啊，这价格很好啊。你有两个选择，第一个，你选择不找我买车，直接你就在当地去去提车就可以了。你拿三万二的价格，你再去还那是你的事，我不我不我不关心，对不对？但是你要再去还一百元的意向金，因为你不选择我来服务嘛，一百元的意向金转化为服务费，这个大家没有意见吧？对不对？那么第二种可能性是什么呢？第二种可能性就是你询完价格之后，你说，诶、哎，挺好的，那我找你买买车来提供服务行不行？没有问题，没有问题，这就马上跳到第六个问题了，就是你需要交，你需要交定金给我啊。第七个问题，交定金给我。那有人要问，那为什么要交给你呢？那这个回头我们再回答这个问题啊。好，我们刚刚就讲了这个一个提车的问题，还有一个就是服务为什么免费？那么为什么免费？最关键的还有一个点，可能很多人没理解。我提供这些服务，我问到三万二，我告知你三万二，那你怎么赚钱呢？其实很简单啊、哦，很简单，对很多人耳朵就要竖起来要听了，怎么赚钱？首先一点啊，我们提供真正的服务，我靠听友的转化，其实是，我我也不能说是不靠谱吧，其实这个转化率。不会是多么多么高的，大家还是听节目。没有太多人希望你说你一个主持人还能去帮忙有一个团队去买车卖车，这个所有的我也告知其他啊，我也是劝告其他的同行啊，不要多想，不要想入非非，不要多想啊。就我干那么多年销售，我很清楚这里面的就是转换率有多高，这个是肯定饿死的。我这一项服务多数还是提供我身边的熟人啊，我是为身边的熟人去提供服务。那么免费的前提是什么？免费的前提是。我其实可以收集到大量的全国各地的价格信息，你看是不是？因为为什么？因为你们是真实存在的需要买车的用户。能听得懂吗？你们是真实兜子里兜就兜里面是揣着钱，你要买车的用户，我在有这样的一个用户的基础上，我去询价，我其实我询到的全国各地的这个价格是一个非常真实的底价，因为对方会问一个问题，我是不是现在底价报给你，你这边定金可以随时打过来？我说是可以的，没有问题。我为什么那么有底气呢？因为你们在全国各地真的是用人民币投票，你是拿着钱要买车的，对不对？所以，我收集到这么多的价格信息，其实反过来，大家想一想，反过来，其实对于我做批发业务。就是车商跟车商之间的批发业务，我这一个经销商就作为我来讲，我的报价是不是比同行都要准？而且我的报价是不是各种车型的、各款车型的，就是每一个具体的车价的报价报得非常非常之精准，而且更新非常非常之及时。你说是不是？你离如果你一个经销商长期没有就你们打电话过来问我，比方说啊，我想问盾牌这个车多少钱？你们是属于直客，我不相信在全中国所有的做。二级经销商做车呃车辆的经济服务的这些公司，每一天能有像我这样这么多的咨询服务，不可能的事情，只有我有。所以我有了这么多的咨询服务的量，这个量级，我拿着你们就是你们现在需要付定金的这个需求，我可以得到非常非常真实的底价，哪怕这个买买车的业务没有成功没有成交，我也可以得到一个底价。所以这个比赚钱更关键，我这个底价可以在很多地方赚钱，而不是在你的身上赚钱。你们能理解我的意思吗？所以我完全是乐意去花人力、花精力去提供这样的一项所谓的免费服务，能理解我的意思吗？如果你没听懂的话，那可能你你可能不是同行啊。所以说白了就是一点，就是你们提供的这个信息是非常非常值钱的，啊。就是你如果提供的是真实的当地的询价信息，你说三刀盾牌，我问到了卡罗拉最低费优惠一万六，白色自动挡啊，然后这个要加装两千块钱装潢，然后当地的上牌服务费是一千五，我是在山东的青岛 ，OK 啊？你告诉我有哪？你其实你在提供这个信息给我的时候，我还相相应来讲应该给你钱，这个说开玩笑的话，因为你相当于你就是我的一个信息源，你提供了一个非常有价值的当地的报价信息。而我拿着你的这个信息去跟当地的经销商再进行沟通的时候，我等于又过滤了一遍这个价格信息。就这个信息本身就非常值钱，我根本就不需要赚你的钱，对不对？我要赚你的钱干嘛呢？你就一共就买个十来万的车，我再帮你价格再往低了还。你说你让一万六，让一万七，我难道能让一万九、两万二啊？我其实最多就帮你再调低一部分，调低一部分价格，我再让给你。你提供买百车的业务，觉得说，哎，不错，挺好的，那我还能推荐给其他人，就是源源不断地增加这个信息量、信息的量级。当这个信息量级达到一定的程度的时候，我这个平台就更值钱了。能听懂我的意思吗？根本不要赚你那一点钱。所以说，为什么提供的是免费的服务？买百车怎么赚钱？其实说白了就是现在的互联网模式嘛，对不对？养请猪吃饭，让狗付钱，说白了就是我带你去咨询价格，让别人来买单嘛。你的信息本身是值钱的，我是让商家去买单，而不是你去买单，好吧？这个问题解答的应该讲还是很清楚，很清楚了吧？那么第五个问题就有人问，他说：“三刀啊，这个找你们去去订车。”那为什么你们要收定金呢？对吧？你价格咨询服务咨询完了之后，哎，我觉得你价格确实给得很到位啊，我想找你买车，那怎么办？哎，这个里面有一个细节是，定金是交给我的，很多人都不是很放心，说我虽然听你节目，但是呢，我真的很担心啊。你说我要把钱交给一个陌生人，那对不起，你如果说是不放心的话，那我劝你们，你们就在当地提车，好不好？你们就。只用我的咨询服务，不要用我的定金服务，行不行？你也别纠结这个事情，我已经把底价都给到你们了，你们直接去提就可以了。定金服务对于经销商来讲的话，就像我们这种做汽车贸易公司的，就必须是你相信我，你信任我才行。你要这样想，你在咨询价格就咨询我价格的时候，我们是以公司的名义，是公对公的跟经销商、跟 4S 店在谈。经销商对于我而言，其实我是他的大客户，我跟每一家 4S 店其实是以批发价格在谈这个。整个的车价的这个这个这个应该怎么说呢？就是销售的成交的这个这个这个就是核定价格，而且我有的时候是通过区域经理，啊，包括通过总经理，就通过一些大客户的渠道去跟他们进行交易。这个里面你要如果说你直接到 4S 店去刷卡，你你整个走的就是零售的流程的话，那又何苦去用我大客户的渠道去询价呢？没有这个意义嘛？你说我不差那两三千块钱，我不差那一两万块钱，那 OK 啊？你就在展厅询嘛，对不对？你询到底价，你直接刷卡直接付，你就用买买车的这个业务咨询就可以了，你不用交定金给我啊、哦。定金是一定要交给我们的，然后是以我们是以公司的名义再去打给经销商，以经销商大客户之间再进行交易，是这样子的。那么就其实也顺道回答了第六个问题，有人讲说，那好，我相信你，我定金也给你。但是呢，你你也不是 4S 店，你也不是品牌的这个背书的授权的这种经销店，这将来的车质保怎么办？这是我觉得这个问题就很明显是完全不了解这个汽车贸易公司的操作方法。提车都在 4S 店，记住了啊，提车都在 4S 店。而且你要求在当地 4S 店就给你在当地提，你要求说可以在异地的城市提，就给你在异地提。这是我们回答的第六个问题，就是。是不是一定在 4S 店提车？回答的答案是：是的，一定是在 4S 店提车。然后你问以后质保找谁？啊，我回答你就是，就跟在 4S 店提车、买车、开发票、出保险一模一样。你说质保找谁？找就是找全国各地的 4S 店吗？对吧？品牌 4S 店出去的车辆都是全国联保的，没有任何问题，仅仅就是一个定金过滤的问题。就中国人都是这样嘛，在国外其实也一样嘛。就相当于什么呢？就相当于你去跟。你去跟中国电信签。你说我要买个手机号码，那你就是个普通用户啊、嗯。但是你说我要开个公司，我们公司有两百号员工，我要开一个号码，然后绑定两百个手机，能不能话费更便宜一点？那肯定没问题嘛。中国电信、中国移动、中国联通，它肯定是给你开大客户协议嘛，是不是？很容易理解嘛。我们经常全国各地帮人提车，所以在很多的经销店里面，我们的这个公司的名字本身就是列在大客户的这个名列里面的。所以我们去谈价格，有过一次的经验之后，再二次去跟人谈，别人一看，哦，你们是这家公司啊，哦，上次。你好像在我们家提过车，好，没问题，我们就正常谈呗，就是大客户的协议的价格来谈呗。所以，我越是多的免费的去帮全国各地的听友去提供这个买车的服务啊，就是咨询服务，我就越是多的会在全国各地的经销商的名录里面去会列为他们的大客户的这样的一个一个一个名录，懂我的意思吗？所以，前期去年这一年其实是在布局阶段啊，我也没怎么去太多的推广这个业务，很多的一些听友也在问，甚至还有很多听友都在。就是我们真真真正是帮他去提到车了，所以很多的经销店，以前外地的，什么青岛的、长春的、哈尔滨的、北京的、上海的、深圳的、乌鲁木齐的，什么什么，全国各地很多的一些听友，我们都能帮他提车。提完之后，这些当地的乌鲁木齐的、青海的、郑州的，你想想看，深圳的这些经销商、这些品牌的经销店，是不是就把我的名字就列到大客户的行列里面了？是不是啊？而且我们跟他说的也很简单，我们是一个电台节目，我们是帮听友去提车，对不对？我们中间不用收差价。我们不需要，我们只需要你把这个服务提供好，然后你把底价给到我。而且同城不是你一家店，很多店，我们可以引导他，你给个底价，引导个听友到你们这家店来提车，很简单啊，对方也愿意啊，对不对？反正他也不吃亏，他也没有说损失什么，而且又能增加一个客户。你想,想看 ，4S 店现在提车本身就很难，是不是？所以，我回答了第五跟第六个问题。第五个问题是为什么定金一定要交给我们？我回答的非常简单，我要在。这家 4S 店列为大客户，必须是以我公司的名义给他交定金啊、哦。然后第六个问题是，那将来的质保有没有问题啊？呃，那是不是在 4S 店提车啊？啊，我回答的非常清楚了，肯定是，一定是百分之百是在 4S 店提车，质保就跟 4S 店卖出来的车质保是一模一样的啊。那么我们回到第七个问题，第七个问题其实应该放在前面聊，就是有人问说你这个买买车业务到底是不是免费的？你别挂羊头卖狗肉，给,给我瞎忽悠啊，呃。你应该这么理解，我要收你的意向金100块钱，微信，而且我买买车业务只有微信号 46415254， 只有这一个盾牌的号提供啊。现在我看到还有人在盗版我的号，你搜 46415254， 你还能搜到另外一个呃公众号，千万不要加，那是骗人的啊！你们加的那个号被骗了，千万别来找我，买买车就是。盾牌啊，就是盾牌的号，你跟他确认一下啊，四六四幺五二五四。你如果不确认，你可以在我的电台节目下方评论问我一下，你可以在我的微博“百车全说三道里面，你可以私信我一下啊。我们为什么要收意向金？这个意向金是一百块钱，很简单，就是为了去确定，就是我们帮你这个砍价的这个业务的启动，你已经达到了这一个阶段，就是说你已经达到了两天之内、三天之内要提车，车型不变了，就这个颜色，就这个型号，就这个车型。我说到你的意向金，你只有一次报价的机会。听好了啊，听好了，你只有一次的报价的机会，就是把你到目前为止寻到的底价报给我。OK， 非常简单吧？你说我咨询到了奔驰的新款的 C 1 8 0 L， 这个车优惠三万，然后呢上牌服务费三千，呃，要我买两万块钱装潢，我要的是黑色，然后这个车没有现货，订车一个月，呃，贷款贷十万块钱，然后手续费是四千。好 ，OK， 你把这些所有的条条框框的东西跟盾牌沟通好，微信微信沟通好，我们帮你询价，我们帮你询价。你说我不愿意到其他城市买。我只在山东的青岛这一个城市提车 ，OK， 没有问题。那么这个时候，我们就会收你一百元的意向金，带你去砍价。这就是我们要提到的八个问题了，那就是到底怎么判断砍价成功还是失败？这个问题其实非常好理解。你不是问优惠三万吗？我们以你的优惠幅度的百分之十作为界限。这个没有问题吧？我们现在规定的就 10% 啊、哦，那我也不管你愿意不愿意了啊。一般普通的车型可能有优惠 3,000 的，优惠 5,000 的。我以 10% 如果是加价的车型，同样以 10% 比方说这个车要加1万块钱装潢啊、哦，我去掉 10% 那就是帮你加 9,000 帮你加 9,000 块钱装潢，我就算是砍价成功了啊，低于 9,000 或者是等于 9,000 10% 是小于等于啊，应该是小于等于。你只要是1万，我达到 9,000 这个标准，我就算成功了。你不找我买100元的意向金，我也不还了。你要如果找我买。那你就交定金给我，只有两种选择，你两个都不选，那对不起，那你你你除非就是砍价不成功啊、嗯，砍价不成功我退钱给你。那么百分之十是什么概念？刚刚那个奔驰 C180L 三万块钱的优惠，对吧？所有的其他条件都不变的情况下，我给你砍到三万三，我的砍价就算成功了。三万一跟三万二都不算，百分之十没有问题吧？百分之十，我帮你优惠到三万三，你交给我，好 ，OK。那么就是以这样的一个标准啊，在你的优惠幅度基础上下百分之十算砍价成功，那这就是为什么要叫意向金。意向金就是成功之后你可以不找我买，那我砍价也成功了，我收你意向金是向我的服务费啊，相当于是服务费。那如果说不成功，我退钱给你。啊，很简单的道理，我把意向金当天就退给你，所以我们经常会退意向金，为什么呢？因为你们经常报的都是一些很虚头巴脑的价格，非常虚的价格，但是你报虚的价格给我有什么意义呢？没有任何意义，为什么呢？你拿不到我的底价，我不报价啊，所以这个多一点真诚，少一点套路啊。那么第九个问题也是很多人会问的，就是，哎，三刀啊，你们会不会陪我去谈价格？会不会陪我去提车呢？啊，这个答案其实也很简单，两个字。不会啊，我们不会帮你谈价格。异地的城市，我们也不会帮你提车。南只有南京（括弧除了南京），南京会帮你去提车，但是也不会去陪同你谈价格。为什么呢？很简单，我们是汽车贸易公司，汽车贸易公司陪同你去谈价格的这种可能性是没有的。为什么？我们是以大客户的身份去跟他们大客户的总监，去跟他们总经理，去跟他们区域经理去沟通。这些人会在 4S 店上班，天天坐在那个洽谈室跟你聊天吗？不可能的事情。我们是以大客户的身份跟他谈，我们的谈价方式不是像你们想的那样，说泡杯茶，两个人坐那个地方，说，哎，我其他家问到让两万，你让多少钱？他说我让两万一啊，那能不能再低一点啊、哦？我去跟我们领导申请一下，然后申请完说，对不起，我们不能让那么多，但是我可以送点装潢给你。我们没有那么多废话，我们跟每一家店去谈价格，就是大客户，就是经销商，就是批发的形式。而且我现在客户的价格是准的。啊，我这个客户的定金也是准的，我随时可以订车，简单粗暴直接，而且我过滤的价格非常简单。我建议大家其实是可以异地提车。你要如果异地提车的话，我可以，比方说你同城有三家丰田品牌的店，你要说我可以接受当天来回异地提车，那我可以在你当天来回的其他城市的价格同样给你扫一遍，那你的参考价格的因素就会非常多，就是这个分母啊就会非常多。然后最后扫下来之后，我发现其实优惠幅度非常大，啊，比你当地群的价格优惠幅度要大很多。因为你们当地有的时候可能一窝蜂的跟风喜欢买这个车，但是其他城市可能你隔壁非常近的一个城市，这个城市的人就不喜欢买这个品牌的车，是不是？那这个品牌的车子在当地可能这个经销商很头疼，压了一堆库存，不知道怎么卖，那很有可能呢给一个非常劲爆的价格，你何苦在当地买呢？你就坐一个动车到隔壁的城市去提，提完回来上个牌。又能怎样？是不是？所以我们会提供这样的一个方案。那么判断砍价成功失败，还有一种情况是什么呢 ？4S 店现在会有很多附加的条件，比方说加装潢啦，啊、呃，加上牌费啦，啊、呃，然后加这个服务费啊这些东西。那其实我们所判断的标准是这样的：就在你的基础上，只要是能用人民币现金折算的，我们会算一个统一的价格。比方说刚刚我们讲的奔驰，它优惠了三万。但是要有个三千的上牌服务费，有个五千的贷款服务费，好，那就是多付了八千块钱。那我们再举个例子，还有一个一万块钱的装潢强制要消费，对吧？那怎么操作呢？很简单，我们如果能帮你把这一万块钱装潢免掉，那是最好。但是呢，你自己如果谈到是完全不能免装潢的情况下，我们会怎样操作？我们会，我们会自愿跟。就是 4S 店去谈，我现在客户是愿意加装一万元装潢，你直接把加装一万元装潢之后的价格告知我，就是我们也不帮你去免这个装潢了。其实我帮你免掉装潢之后的价格是不好判定，呃，不好判定具体到底是我的价格比你好还是你价格比我好。比方说你是三万块钱的现金优惠，但是必须强制买一万块钱装潢，但是我问下来价格是两万五千块钱的现金优惠，但是不用买一万块钱装潢，那请问哪个价格好？所以买摆设经常会遇到这样的问题。我说我的价格好啊，但是你说不行啊，我的价格好啊。我说我的这个价格你实际就优惠了两万五，不挺好吗？嗯，他说我的价格是优惠了三万的，但是你还得再付出去一万块钱。你说付出去一万块钱，我拿了一万块钱东西啊，但那一万块钱东西值多少钱？这个不好判断。所以呢，很简单的道理，你不是一万块钱装潢吗？好，我也让 4S 店送一万块钱装潢，在这个基础上，我跟你同样一个起跑线，我告知你现金优惠三万三。对吧？我这一项就比你低了。那有的时候说三万三搞不定，那怎么办？我现金优惠三万一，但是我上牌服务费你是三千，我给你搞定到两千。你的贷款手续费是四千，我给你搞定到两千，我不相当于又给你省了三千块钱吗？好 ，OK， 那我砍价就算成功了。懂我的意思吗？就非常简单，就跟你同一个起跑线，让你非常简单的去对比，到底是成功还是失败，好吧？成功了，那对不起，要不就交定金,金给我，要不就是一箱金我不还给你了，就当作我的服务费。那如果不成功，退钱给你。非常简单的一个业务，我不知道为什么就很复杂，可能我真的没在节目里面详细的说过。那么好，我今天呢讲了关于买摆车业务的九个问题点。我相信呢，说的应该还算是比较清楚了吧？如果还是有不清楚的啊，这期音频我已经强制让盾牌回去听十遍了啊，我让盾牌把我每一个字都要记下来。那么你们就去问盾牌，让盾牌就给你解释。那么最后呢，跟大家说一说，如何才能真正意义上的用好啊我们这个所谓的买百车的业务啊，这个也应该讲的是中国电台史上。第一个也是唯一一个真正意义上的，说是做电台又又提供这个咨询服务的啊，就价格咨询服务的，还真是第一个啊！你看其他的电台都是团购啊，就不咨询价格，我只要你来，你报名，我带你到线下去团购，我是正儿八经的价格咨询服务。好，我给你们解释一下怎么去玩好买摆车的业务，让自己更加的省钱啊！给你两点要求啊，应该讲是三点要求。第一个，千万千万不要用你的心理价格来咨询买摆车。不要用非 4S 店的价格来咨询买买车，因为我是带你到 4S 店提车的，我只会用我是吐个唾沫都是钉子，我只会用 4S 店的报价回馈给你，就是反馈给你。你用什么二级经销商的报价？你用什么网上看到的报价？用别人提车作业的报价？用自己的心理预期的价格啊、呃？听说北京多少钱？听说上海多少钱？不要跟我说听说，不要用你的心理价位。不要用说好像可能隔壁老王上个月上个月去年上半年的价格，不要用，就用你真真真正到 4S 店去谈到的那个价格告知我，交一百元的意向金，来跟我来谈，啊，来判断买买车的到底是能给你谈到什么底价，用这个价格，也就是说以你的实际的成交价格，而且是计时的成交价格，就两天前、三天前。啊，你去谈了一轮价格到底了，感觉不能再谈了。你谈了两次、三次，最后一次，你把你最后一次谈到最低的价格给到买百车业务这个盾牌啊，让盾牌启动买百车业务，这样才能真正意义上的去帮你去砍价，帮你去省钱。啊，还是那句话，不要用心理价位，不要用说好像那个销售员说还能再申请一下，这种还能再申请一下的，劝你们不要用买百车业务啊，还能再申请一下，你就让他去申请，让他去申请，给你个底价。给你个底线，但你交了定金的不要来找我啊！交了定金的不要来找我，好像听起来有点苛刻，但是没办法，因为你希望能买更低的价格。你要如果那种就是说我不希望什么更低的价格，我就差个两三千我也认了，我就直接买了。你也不要用买摆车业务，好不好？买摆车业务就是给那一部分，就是说我希望是在啊我现在寻到的这个价格基础上再挤一点水分出来啊，给一个合理的更低的价格啊，这、就是一个。第二个你要注意的一点，把它当成一个咨询服务。不是买卖服务，你的心态放好一点，就别老是盯着说，哎、啊、呀，三刀你怎么挣我钱什么？你把它当成一个咨询服务，不收你费用，心态要好。你这样心态好的话，其实沟通起来就更简单了。你把它当成一个咨询服务，你就当做不找我买车不就行了吗？你我也不想让你找我买车，你不要来找我买车，你当成一个咨询服务，你就问，你说爱三刀啊，盾牌，我想问一下，我现在今天嗯，我砍了两轮了啊，今天这一轮 ，4S 店跟我说底价是多少钱？多少钱啊？我给你一百元的意向金啊，我想启动一下服务，我想问问这车最低多少钱？很简单，对不对？很真诚的，真诚完之后，我们这边立马启动，启动完之后给你询个价，哎，你们当地我告知你当地的价格底价，好比说你是三万，我说三万二。对不对？你说那行，谢谢，我不找你买了。那一百元的意向金作为服务费。那三万二，我既然敢报你三万二，就百分之百保证你们当地三万二是能买到这个价格的，对不对？你花一百块钱意向金，得到了一个三万二的价格，你不找我买 ，OK， 走啊，结束啊。哦，三万二其实意义上我应该是退钱给你的，因为我的优惠幅度必须要达到百分之十嘛，对不对？达到百分之十就是这个游戏规则啊。所以呢。在这样的一个基础上，其实你看100块钱你又拿回去了。但是我要告诉你是3万3啊，那那对不起，那你就啊达到 10% 了嘛，那你就要看。但我也要保证你们当地是能达到3万 3， 要不然的话，你说啊，你说3万 3， 那 OK 啊，我定金给你，你帮我去提，那提不到3万3的价格，我还得贴钱。所以你不用担心我会乱开价，不可能的事情啊。所以你把它当成一个咨询服务，而不是买卖啊，这是非常靠谱的一件事情。第三一个呢，就是你怎么判断？这件事情到底对你来讲呢是划算不划算？大家都不要去投入免费的这个时间啊，或者说都不要投入这个精力，最后是打水漂。这个服务怎么算你都是划算的。我给你琢磨琢磨啊，你抱着这样的一个心态，如果说这个车价你询完之后，我比你低了百分之十啊，你不管怎么讲百，我讲的不是车价的百分之十，是你的优惠基础的百分之十啊，在你的优惠基础上你让了三万，那我变成三万三了。那你给了这个一百元的意向金，你说我不找你三刀买车，我自己去买，你开玩笑？你花一百块钱在当地，你又多咨询到了三千的优惠，你能去提到车？这个我想你再怎么赚钱，你也没这种按照这种倍分来算的吧？这个翻了多少倍，你自己也可以算得出。我们算少一点吧，对吧？十万块钱，你问到优惠六千，我问到优惠六千六、七千，你就一百块钱换换六百，就算最低的六百七千。对吧？七千六千七千就多了一千，那也划算嘛，对不对？如果说要是找你去买车呢，很简单，定金给我，我带你去定金，然后你到 4S 店去提车，你一样啊，对不对？你还是能拿到这么多优惠吗？所以你不管怎么算啊。是意向金转成咨询费，还是不转咨询费，最终你都是划算的，没有任何风险。所以今天跟大家聊那么多，聊的就是买摆车这个业务详解啊，怎么玩转这个业务。讲白了就是一句话，多一点真诚，少一点套路。三刀也没必要跟你们玩套路，我把这里面该说的、不该说的都给你们说了，也希望大家喜欢。好，今天这期节目呢就到这里，啊，我们下一期接着聊。